0: 战国时，赵国依靠赵武灵王推行的胡服骑射，成为中原第一强国。然而，一代枭雄赵武灵王最终却被饿死在行宫。敬请收看《国史通鉴》之《赵武灵王》在。在战国七雄中，唯一能和秦国长时间抵抗的是赵国。赵国的先祖是春秋时曾经跟随晋文公流浪十九年的赵崔。此后，赵家人才辈出，赵盾、赵朔。赵氏孤儿赵武，一直到赵鞅，赵氏作为超级大国晋国的家臣逐渐做大，并最终联合韩魏两家，三家分晋。在赵国成立以后，赵氏家族又出了一位惊天为地的人才，他就是赵武灵王。正是在他的带领下，赵国成为了又一个中原地区的超级大国。江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴·春秋战国篇》：赵武灵王。
1: 呃，在与秦国的一系列的抗争之中，楚国一蹶不振；在和燕国的交锋之中，齐国不再强大。但是在这个时候啊，谁也没有想到，有一个国家他独自扛起了抗秦的大旗。那么这个国家就是赵国。那么这个赵国，我们说他能够独自扛起抗秦的大旗，是因为他经历过一场别样的改革。我之所以说它是别样的改革，因为它这个改革和我们过去说的改革不一样。你像管仲在齐国，子产在郑国，李悝在魏国，还有商鞅在秦国，他们都是从政治上、经济上实行改革。但是唯独这个赵国，他几乎就是一场纯军事的改革。那么主持这场改革的是他们的一个国君。叫做赵武灵王，呃，这个武灵王继位的时候啊，只有十五岁，是个青年了、啊。赵国似乎有对年轻的君主实行教育的一套制度，所以他们给这个年轻的君主配置了三个博文师。什么叫做博文师？应该是专门跟君主讲国内和国外的一些风土人情、政治原则、历史文化等等，这是博文师。另外。还设了三个左右师过，什么叫做师过？就是记载和纠正国君的言行，来规范他的生活习惯和工作作风。那么，所有这些博文师也好，左右师过也好，他们的领班是一个著名的人物，这个人物叫肥义。他是赵武灵王的父亲的时候，就已经是赵国的重臣了。现在留给赵武灵王，成为他的老师的领班。那么赵国他管辖的范围啊，我们的回顾一下，他所在的范围大概相当于我们现在河北省的中部和南部，山西省的中部和北部，他是管辖这一带地区。那么他的北边，东北是燕国，他的东边东南是齐国。它的南边是魏国，它的西南是秦国和韩国，而它的西北和北边又是林湖、楼烦等等游牧民族，也就是后来被称为匈奴驻部的那个湖。所以我们可以看出，这个赵国是农业民族和游牧民族接壤的这么一个国家。但是我们这样描述，实际上还非常简单，实际情况比这复杂的多。就在赵国的腹地，我们现在石家庄和保定那一带，还有一个几乎可以称得上是中等强国的中山国。呃，这个中山国我们曾经说到过，说魏国魏文侯的时候，曾经派一个著名的将领叫岳阳，灭了这个中山国。但是魏国打中山国，坦率的说是一种失策。什么原因呢？因为这个中山国离魏国太远，中间隔着赵国的很多地盘，所以他虽然能够歼灭或者说打败中山国，但是他无法长期这类的管理，所以这样一来，中山国复国了。这个中山国实际上是戎，或者叫一个叫狄戎的这么一个民族他建立的，而且。是一个由游牧部落向农业生产方式过渡的这么一个民族，所以这个国家是这样一个国家。赵国它的国内，它的许多土地也是农业民族和游牧民族杂居，所以这样一来呀、啊，赵国就很有意思了。它实际上是一个两重因素的国家，哪两重因素？第一，农业民族，农业生产方式；第二种。游牧民族，游牧生产方式，所以它有两重因素，但是在它发展的过程中，从经济上来说，它越来越偏向于农业，这是人口的繁殖和财富的积累的需要。那么赵武灵王继位的时候，各国的君主都已经仿效魏国和齐国称王了，但唯独赵国没有称王。不但不成王，赵武灵王甚至认为我们这个国家还比较弱小，我们没有必要那么张扬，我们还没有高调的本钱。既然没有高调的本钱，我们只能低调。所以赵武灵王继位以后非常低调，甚至一度让国内的民众、让国内的贵族称自己为君，你看非常谦虚。但是，在对燕、对齐。对秦、对魏，乃至对中山的一系列战争中，赵国在一段时间里头经常吃败仗，经常受到欺辱，所以这样倒激发了赵武灵王一个年轻的君王，他奋发图强，希望强大国家的这么一种决心。那么事情发生在公元前307年，赵武灵王和他的老师，也是赵国的重臣。回忆，他们密谋了几天，就有点像当年秦孝公和商鞅密谋几天一样。经过几天的密谋，他们推出了一套计划。这个计划四个字：“胡服骑射”。那么，什么叫做“胡服骑射”？说起来很简单啊，就是仿造少数民族。那个时候还不能叫少数民族，是游牧民族。所着的服装，简单说，是短衣扎袖，但是注意，这个短衣是相对于长袍而言的，仍然是到膝盖啊，这叫短衣。用我们现在的话来说，倒是长服了。但是对于过去人们穿的长袍，它是短衣，所以短衣扎袖，长裤束腰，这适应于马上活动。另外。皮靴戴冠啊，穿着皮靴，带着头冠，这就是胡服。什么叫做骑射？训练马上的冲刺，马上的披射，马上的射箭，呃，这样一套军事方法。那么这样一种军事方法，一经过训练军队，而且赵武灵王请游牧民族著名的马师、著名的骑士训练部队，而且赵国。又是农业民族和游牧民族杂居之地，所以他这支部队严格说起来是多民族的混合部队，由游牧民族和农业民族的健儿所组成的这么一支部队，后来发现几乎是所向无敌，在进行野战的时候，那么我们后来有一些说法啊，说某人龙马一生，说某人。龙马生涯，什么叫做龙马？龙马就是虎虎其射。什么叫龙？全龙也，山龙也，敌龙也，都是龙。有的解释龙就是兵器，但这个兵器和这个民族这么接近，那不是有天然关系吗？什么叫做马？就是骑射。所以这个变成中国历史上非常著名的典故。而具有重大影响的一种文化符号
0: 。赵武灵王胡服骑射，在当时被认为是先进学习落后，那么会有人支持他吗？如果有人反对，他又该怎么做呢？敬请收看国《国史通鉴》之赵武灵王。在春秋战国时期，生活在中原的农业民族，由于经济发达，文化进步。相对于生活在边塞的游牧民族、狩猎民族而言，向来以先进文化自居，而赵武灵王提出的胡服骑射是要先进的华夏向落后的夷狄学习，这在当时无异于石破天惊。那么，朝中的大臣们是否会支持他？如果不支持，赵武灵王又该怎么办呢
1: ？那么，胡服骑射这个概念里提出，在中国当时是惊天动地的啊！他分两步走。第一步，赵武灵王想实践一下这个胡胡骑射，它到底效果怎么样？所以他带领一支赵国已经有的骑兵小分队，自己亲自带领，从南到北穿过中山国，然后向西北进军，到达赵国的一个重镇代，也就是我们现在山西大同一带，再继续进发。到无穷之门，这个无穷之门在哪里？在我们现在河北省的张北，这个时候已经接近和深入到湖的地区了。这是楼烦所去去，那么到这一块地方，接着到黄土高原，南边望韩国和秦国，觉得胸怀很开阔，最后回到赵都邯郸。通过这一次的千里行军，赵武灵王对自己这支骑兵，他深有感受。他在一路上，他也经受过中山国、燕国、灵胡、楼凡这些小部队的侵扰，但是都化险为夷。所以他决心通过这一次小小的试验，认为这种战法可以无敌于天下。因此，第二步。公开宣布，在朝廷里面讨论，要在全国的军队里头实行服服气色。结果这个主张一提出，受到赵国上上下下的热烈的反应。支持者有，但是不多，而且支持者一般具有游牧民族的身份。那么反对者非常多，而且大多是农业民族的。这种背景，尤其是赵氏贵族，几乎异口同声，坚决反对。这个问题就严重了。赵武灵王又找他的老师肥义来商量，怎么办？这么多的反对，肥义给了他一句话：一句什么话？“一事无功，疑心无名。”什么意思？如果我们对自己正在做的事没有信心的话，我们办不下去。如果对我们现在正在做的事情不断质疑的话，我们将名不正而言不顺。所以要坚定立场，成大事者，成大功者不谋于众。所以赵武灵王推行苦苦骑射，他也需要建立一种统一战线，要得到很多人的支持。那么怎么争取支持？他们选择了一位，谁？赵武灵王自己的叔叔，也是赵氏贵族的临汾人物，叫公子成，选择了他。他是前辈了，又有威望。如果他能够支持改革，那么事情就可能好办。于是赵武灵王派密使送信给自己的这位叔叔，告诉他自己要服服其色的这种苦衷，我们要改变自己面貌的。出路在哪里？但是他叔叔听了以后，回过来的话，这是长辈对晚辈的教诲。怎么教诲？说我们中国是什么地方？我们这个中国是聪明才智之士所居之地，万物财富所聚之地，是圣贤所教，仁义所施，诗书礼仪。所用之地，也是蛮夷所倾慕之地。这么好的文化传统，这么好的优良传统，你不学，你去学那些胡学蛮，这像什么话？也就是说，换着好的文化你不学，学落后文化，这像话吗？这几天我正有病，你的那个上朝，你的宣布我就不参加了。你看看，一口拒绝，赵武灵王怎么办？边缘化他，不理他，甚至霸他的官，驱逐他，不能这样做。如果换成商鞅，商鞅可能这样做了，因为商鞅是外地人口到秦国实行改革。那么赵武灵王和这个公子成他们是叔侄关系，赵武灵王也是赵氏家族的一员，所以他不能这样干。他怎么办？亲自到公子成家里进去说服。和动员。当然先要讲道理啊，讲什么道理、啊、这个道理是这样说的：福者所以变用也，礼者所以变事也。服装的式样要适合穿着舒服，法则的制定要适合办事。所以我们很多道理不要讲空道理，圣贤道理它可以管原则，但是。实施起来要与时俱进，这是谈大的方面，然后要说小的方面。小的方面怎么说？我国我们赵国是四战之地，怎么叫做四战之地？所有的地方都可以对我们发动进攻。现在的问题是，不但是秦国，不但是祝福，不但是齐国和魏国，乃至小小的中山国，都曾经。欺负过我们，我们在和他的战争中都曾经打过败仗。先王死不瞑目，一直耿耿于怀。叔父难道觉得我们赵国这种情况还要继续下去吗？公子成也是赵氏的子孙，身上流淌着赵氏的这种热血，所以一听自己也觉得激动起来了。这股热血被赵武灵王搅动起来了。所以，什么叫做动员工作？这就是动员。公子成一同意，一赞成，同时表示来，日我也糊糊上朝。结果到来天上朝的时候，叔侄两个都穿着糊糊上朝了。这个事情带有决定性意义。为什么这样说呢？倒不是说公子成一支持，所有的赵氏贵族都支持，而是。即使公子臣支持，仍然有许多人反对，这就显得公子臣的支持更加重要。正是因为叔侄一心、君臣一心，所以使反对力量形不成这样一种气候。通过这么一次改革，赵国强大了。赵武灵王带着这么一支部队，灭中山国，驱逐领土，把自己的边境一直推进到。云中、九原、榆中这一带在哪里？在现在内蒙古的南部，比如包头、托克托，还有陕西的榆林这一带，所以大大的开拓了赵国的边境。同时，在河套地区修起了一道长城，这道长城叫赵长城。赵国的力量强大了，赵武灵王也非常高兴，下一步。也许要和秦国发生问题了，因此赵武灵王甚至做出一个令世人都惊骇的举动，打扮成赵国使者随从的模样，出使秦国，来考察秦国的山川地理，以及观察秦王的为人，为以后如果万一两国之间发生战争，要取得先机。这个举动让秦国非常忌惮。
0: 赵武灵王处理国事英明伟大，处理家事却优柔寡断，正是他没处理好接班人的问题，最终导致他悲剧的结局。敬请收看《国史通鉴》之《赵武灵王
1: 》。但是人呢是这样的，我们一个目标达到了以后，我们可能会想到另外一个目标。军事改革的胜利让赵武灵王非常的兴奋。他想把这个成果继续推延下去，所以他想进行二次改革。用我们现在的话来说，他二次革命论啊，在军事改革的同时，他想政治进行政治改革。怎么样政治改革？很简单，他自己觉得对这个胡服骑射非常有心得，对开边拓土非常有心得。他希望自己全部经历。用来为赵国开疆拓土，但是管理国家怎么办？他有一个助手，于是他想到自己的儿子。本来他主外，儿子主内也就可以了。但是他做出了一个惊世骇俗的决定，提前让位，让给谁？不是让给外姓的贤者，那就叫禅让了。他让给自己的儿子。希望在赵国构建出一个二元化的政治结构。什么样的二元化政治结构？老子也就父亲主外，儿子主内，父亲掌管军事，儿子掌管治理国家。哎，这样一种二元化的政治建构，如果我们不是以成败论英雄哈、啊，针对燕赵奇侠之事表示钦佩。你看看人家。燕王快，那么大的理想，想效仿尧舜禹善让。现在的赵武灵王这么大的抱负，但是啊，可惜他们都没有办成。为什么没办成？我们要从他的一个家庭开始。我们说要修身，要齐家。赵武灵王之所以最后这种二次革命没有成功，二次改革没有成功。跟他齐家没有齐好有关系。那么他继位以后，为了和韩国来建立联盟，于是娶了一个韩女做夫人。这个韩女给他生了一个儿子，这个儿子取名为张，并且立为太子，于是叫太子张。夫唱妇和，父慈子孝，其乐融融。如果是这样的话。赵武灵王这个家就好办了，但是问题出来了，出在哪里？他一次出巡，出巡做了一个梦，这个梦非常美妙，美妙在哪里？美妙在于他有艳遇了。他梦见了一个极其美妙、面容极其的姣好，而且身材极其的这种修长的一个女子，能歌善舞。而且还对着他唱了一首歌。他醒来的时候，竟然这首歌还能够背得出来。你看看，这就奇怪了。那么，所以赵武灵王这个梦以后，他非常兴奋，但是又非常惆怅。兴奋在于呃自己一个美好的梦，惆怅的是什么呢？这个美人到哪里去看，到哪里去见？于是他在一段时间里头，经常喝完了酒。辛云困就告诉别人有这个梦，而且连歌连舞，把这个美人在梦中给他唱的这首歌，他唱给别人听。你看看，结果这样一来呀，有人就想解决君主的这种苦恼。有一位叫吴广的臣子，他家里就一个女儿，这个女儿呢，他就觉得和武陵王描述的这个小姑娘很相似，于是通过自己的太太。把这个女儿献给武林王，结果武林王一看，这不得了啊！谁说天下无巧不成书？这不就是梦中人吗？因此，对于这个梦中人，由于她是吴广的女儿，所以把她叫做吴娃，对这个吴娃特别的呵护。后来韩女死了，他把这个吴娃扶正为夫人。而这个吴娃呢，又给他生了一个儿子，这个儿子取名叫和，又是一轮夫唱妇和，父慈子孝，其乐融融。如果这样的话，赵武灵王一生真是太幸福了。你看，治理国家治理的那么好，开疆拓土开掉那么多，而且又一个幸福美好的家庭，其乐融融。但是。英雄难过美女关，本来是天下很好的事。英雄美女是千古佳话，但是英雄又难过美女关。他觉得怎么看吴娃怎么可爱，怎么看这个儿子怎么可爱。为了表示自己的爱心，把原来的太子废了，把这个小儿子立为太子，这就是一个昏招了。曾经有昏君做过。谁？所以周幽王就曾经干过这个事。你看看他干这个事，于是随着他理想的不断要推进，在公元前二百九十九年，他正式宣布把自己的位置让给这个小儿子，也就是太子和自己让别人称祖父。什么叫做祖父？国主的父亲嘛，就是后来的太上皇。那个时候没有皇帝。他不好叫太上皇了，叫祖父。那么在这以后的一段时间里头，赵国平稳
0: 过渡，群雄逐鹿。曹操究竟是如何奠定军事强人地位的？曹根俊杰邓艾又是如何攻陷易守难攻的蜀地，开启了三国统一大幕？为什么说诸葛亮是战场上的发明家？他所推演的八阵图究竟有着怎样的奥妙之处？百家讲坛近期播出《三国名将》系列，敬请关注。秦国与赵国本是同宗同祖，却在战国时打得你死我活。一场长平之战，让秦国真正成为虎狼之秦。敬请收看《国史通鉴之秦昭襄王》。赵武灵王把内政交给儿子，自己专管军务。这种二元化的政治体制也是他的一种独创，而且他重新立的太子也并没有让大家失望，也是一位非常有能力的继承人。但偏偏事与愿违，英明伟大的赵武灵王最终还是败在了接班人的问题上，甚至被自己的儿子活活饿死
1: 。但是不幸的是，成也武灵王，败也是武灵王。那么，就在这个二元化政治结构推行不久，破坏这个二元化政治结构的，仍然是武林王。什么原因？虽然已经进行了二元化，但是在武林王的心里、他的脑子里、他的血液里，仍然是流淌着一元化的基因，仍然觉得这个国家只能自己自己说了算，他可以安排一切。因此，在陈卓灭了中山国庆功宴的时候，他一时高兴，而且大儿子也立了战功嘛，他得给一些奖赏。一眼看到大儿子，又怎么看？觉得又喜欢了。这个儿子怎么看怎么像自己，非常勇武，非常有斗志，所以他得给他一个交代，给他一个什么交代呀？给一片地方。让他去管理，于是给了他一个封号，叫做安阳郡，把这个长子就封为安阳郡了，同时给他配备一个非常有能力的相，一个助手。这个人叫田不礼，田不礼。这就两个儿子，小儿子做国君，他也有一个著名的助手，这个助手就是。赵武灵王自己的老师和主要助手肥义，他让肥义去帮助自己的小儿子管理国家。那么这个大儿子也配了一个叫田不礼。这样一来，这个赵国就形成了一个三元了啊，祖父一元，也就是赵武灵王，那个国君和后来人们把他称为赵惠王，赵惠王又叫赵惠文王。这个惠文王又是一个角，现在又出了一个小小的势力，叫做安阳君的势力，这问题就严重了。结果就引起惠文王这个集团里头的警惕，这样搞国家不要乱嘛。因此，在惠文王的手下有一个著名的谋士，这个人叫李兑。这个李兑很担忧，于是他就来到相国，也就是。国君和惠文王的老师和相国，回忆的家里来讨论当前的时局，说自己很担忧。回忆说：“我也很担心，国家不要动乱才好。你看，已经废长立幼了，现在又把长子重新搬出来，那长子一定会有想法。那国家怎么办？你怎么看？李对说：‘我倒有一个想法，救急。’”但是长远我不知道能不能管，肥议说你说，李队说，我建议你把相国的位置辞掉，而推荐公子成做相国，因为公子成在我们赵国的贵族里头具有崇高的威望，恐怕只有公子成才能保护现在的国君，那么您也可以脱离危险，这个肥议很感动。他对李队对这种深谋远虑觉得很钦佩，对这么为自己着想又很感动，但是他不干，他跟李队说：“我受国君的重托，来保护我们的幼主，我不能脱身。”后来两人制定了这么一个原则，什么原则呢？肥义在明处任南住相国，保护这个小国君，而李队则和公子成暗中联络。集结力量，如果一旦有变，他们出兵来评判。所以一条明线，一条暗线，这就做了准备了。那么对方怎么办？对方也在集结势力。根据李兑和肥义对太子张的这种描绘，说这个太子张很健壮，但是贪欲很多，而他的这个助手田不礼又是一个非常残忍的人。所以我们绝对要提高警惕，而对方他也在集结力量。事情如果到这里为止，危机在酿成，但是还有危机，又一个什么危机了？到了第二年，也就是封这个太子张为安阳君的第二年，有一天，这个惠文王他召见群臣开朝会，武灵王就想看一看。自己这个儿子怎么听证，自己能不能放心？于是躲在暗处进行窥测，结果很高兴，发现这个小儿子虽然年轻，但是稳如泰山，处理朝政有条不紊，他放心了，也像我啊，像我的儿子，他放心。再看诸位大臣对自己的儿子彬彬有礼，非常谦恭，他非常高兴，国家会稳定。但是再一看，他不舒服了，看到了一个什么镜头？看到这个身强体壮又酷似自己的大儿子，这个安阳军张困扎在群臣之中，雷难眼，什么叫做雷难眼？非常萎缩，非常垂头丧气。结果他越看，又是越心酸，越看又觉得对不起这个大儿子。连带想起对不起他的母亲韩语，所以他又一个想法产生了，又一个改革的思想正在出现。怎么出现？把赵国一分为二。这个儿子赵惠王赵惠文王在邯郸作为赵国的国王，另外把这个太子张就是安阳君封到代去，另外建一个代国，让他做。外国的国君虽然没有实施，但是君主有什么想法，别人会看得出来的。而且也许他和别人讨论过，这样一来形势就非常危机了，兄弟之间就剑拔弩张了。而且武陵王又给他们提供了一个火兵的机会。什么机会？他带着两个儿子开务虚会，到哪里去开务虚会？到离。邯郸大概一两百里的一个地方，这个地方叫沙丘，就是我们现在河北省广宗县这个地盘上。这个沙丘曾经是商朝的离宫别馆，商朝曾经在这里见过离宫别馆，娱乐的地方。那么赵国定都邯郸以后，也在这个地方建立了行宫，应该说是一个不错的地方。尽管叫沙丘，但是我想那个时候一定是山清水秀。由于一个是国君，一个是祖父，还有一个安阳军，所以他们安排的住处就不是在一个宫里头。当然，即使在一个宫，可能问题也会发生。何况这不是一个宫，这就给太子章，也就是安元安阳军实施自己的想法提供了便利。于是他让人假传祖父，也就是武灵王的命令，让惠文王到祖父的宫殿里面去，去参见他。结果惠文王很单纯嘛，一个小孩，尽管处理国家正在成熟，但是完全没有想到有什么风险。结果他整理厅当就准备去了，但是回忆多一个心眼，回忆交代。一个叫做高兴的将领，你好好保护我们的国军，同时派人通知李队和公子腾要做好准备。我先去见，如果我见了以后没什么问题，我们的君主再去见。如果我有问题，立即保护好我们这个惠王。结果肥义一去不复返，被杀了。这边被杀，一杀肥以后，这个公子庄觉得他们的策划已经被暴露，所以干脆一不做二不休，带兵包围了惠文王的行馆。于是高兴带兵抵抗，那边公子臣和李队正在调动部队，结果部队一到，公子庄的部队当然不是对手，那是国家的正规军呐、啊。经过胡服骑射训练出来的军队嘛，那公子章毕竟是名不正言不顺，他属于乱党啊，结果一战击溃，田不礼被杀，公子章到哪去了？公子章就逃到了祖父武灵王的宫殿里头。公子成、李队怎么办？他们也是一不做二不休，干脆把武灵王的宫殿把它包围起来。要求武陵王立即把这个公子章放出来，要交给他们处理。这个时候，武陵王就是你是天大的英雄，你也无人为力了，只能把公子章送出来，送出来立即杀掉。这个时候就已经是你死我活了，没有什么仁慈，对敌人的仁慈可能就是对自己的一种残忍。同时，继续一不做二不休。把武灵王所住的这个别馆、这个李行宫全部包围起来，里面的人不允许出来。这个最后的结局怎么样？最后的结局，盖世英雄武灵王和当年的一代豪杰齐桓公一样，活活饿死在沙丘的行宫。这个是个很悲惨的事啊！现在我们。回过头来看一看，这个武灵王的悲剧在哪里？他的意义在于向后人揭示了一个中国历史上的规律：凡是在君主制这种体制之下，任何方式的二元结构，他都不可能成功的，因为几乎在所有的人骨子里头，他只有一元。赵武灵王自己是一元的理念。认为这个国家始终是他掌控，还有李兑、肥义以及公子臣，他们也是认为天无二日，民无二主，这个赵只能是一个人当家，不能两个，所以武灵王的会被饿死，同样是这种理念的一种结果。呃，我们回过头来要说武灵王还是很伟大的哈，他的伟大。不但是让赵国强大起来，而且实践了一个二元化的结构。尽管不成功，但是成为一种教训。第三，他还干了一件事情，利用他的国际影响，为赵国培植了一颗克星。这倒有意思了。那么，他为赵国培植的这个克星是谁？我们下一次再说。谢谢。